0: Samling Arken, Kungsängen och Stockholm Nu ska vi gå in i ordet Tack Jesus, tack Jesus Och jag bara tackar dig för ordet Att du ska föra oss in i ordet nu Att du ska fylla våra hjärtan med, med andens närvaro så vi kan få in ordet i våra hjärtan. Och förstå vad, 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 vilken uppgift vi har fått ifrån dig. och Vilken övermåttan underbar kallelse vi har fått. Och vi tackar dig Herre för de här orden som ska tränga in i våra hjärtan. Och fylla våra hjärtan med glädje i Jesu namn. Och vi ska börja att läsa. Vi ska ta tre bibelställen från Efeser brevet. Jag fick det från Herren den här morgonen och jag visste att jag skulle predika. Så börjar vi läsa ifrån kapitel 2 och den 19 versen. Och det är väldigt, väldigt trygghet att veta att vi inte att vi är inte främlingar och gäster hos Gud. Utan vi har ett medborgarskap hos Gud. Och det, jag ska läsa det för det här från 19 versen kapitel 2 i Fesebrevet. Därför är ni inte längre gäster och främlingar. Utan medborgare med de heliga. Och medlemmar i Guds familj. Vilken trygghet i den här världen. Att vi är inte gäster och främlingar. Som kommer bara på besök någon gång då och då till kyrkan för att möta honom. Utan vi är medborgare. Vi är barn i familjen. Vi är, vi, säga, vi, är, vi, är inte, vi är inte längre gäster och främlingar. Jesus kallar oss ju också för vänner. Alltså han säger, ni är vänner till mig. Och jag kommer att berätta för er vad jag vill göra igenom er. Och sen säger han, ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir ni också sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Alltså vilka höga tankar Gud har om oss. Alltså han bygger oss samman för att få en boning i den här världen. Tänk så mycket ångest, förtvivlan, fattigdom och möd som finns i den här världen. Så mycket ensamhet. Alltså, jag, när jag var nu i Indien och Nepal så tänkte jag vilken nöd. Vilken fattigdom. Det är överallt. Det är så luftförorenat så man kan inte se solen i varken i Kathmandu eller i, i Kolkata. För det är så fruktansvärt förorenat. Och där går, När vi åkte upp till borsen, då Göran körde, för att vår ledare på barncentret här hade precis tagit körkort. Men vi kom på att man köper körkortet om man har inga körlektioner. Så Göran, han vägrade och åkade så han körde själv. Men det var kärror, det var jätte, det var... Det var det var hundar, det var bilar, det var mopeder, det var bussar. Och de körde över de här jätterna och de gick där. Alltså jag tänkte, hur kan man leva i den här miljön? Och ändå kände man att det fanns ett leende på de här människornas hjärtan. Men man kände så här, de behöver få möta Jesus. Förvandlas med Jesus. De behöver se det här huset. Och när jag kom ihåg för många år sedan när jag gick i Kolkata och satte ner min fot och sa Här ska det bli ett center. I detta mörker, denna förtvivlan, denna smuts och dessa soper ska vi bygga det vackraste centret. Här ska det vara en pärla mitt i slummen. Här ska de få se hur Guds hushåll ser ut. Hur det här templet ser ut. När människor låter sig sammanfogas. För Herren så han får en plats där han kan uppenbara sig. Och när vi gick där på gatorna i Nepal och Kolkata och kombatår. Så kände vi så här att, att tänk vilket, vilken nåd utöver nåd att man får tjäna herren. Alltså, man kan inte ens förklara den här tacksamheten i hjärtat och att vi i honom ska bli sammanbyggda till en boning åt Gud att det finns en plats för Herren att han får en plats där han kan uppenbara sig så han kan visa sin natur, sin vilja, sina gärningar och allt och utföra det han har på sitt hjärta så vi, vi är ju med om någonting fantastiskt stort över världen. Och det här var ju bara några projekt av alla de 23 som arken får vara med Och förverkliga i många världsdelar. Han vill sammanbygga oss till en boning för sin härlighet och för sin anda. Och jag, jag kände när jag var där i Nepal och indien att jag vill, jag vill verkligen lägga mitt hjärta Ta in i arkens vision och arbete så Gud får en plats där han kan uppenbara sig. Men inte bara det, där han kan ge bönesvar. För jag tror på bönesvar. Jag tror på mirakler. Och Jag ska läsa ifrån fortsatte i FEC-brevet kapitel 3 och versen 20. Där det står om att Gud kan göra mer än vi kan tänka. Eller vi ens kan bedja. Alltså Gud är större än våra böner också. Gud är större än allt vi kan tänka och förvänta oss och drömma om sig Gud större. Därför att en kraft som verkar i oss är större än vår naturliga styrka. Och det kände vi i alla de här mötena som vi hade för att alla skulle ha förberett. Alltså man tänkte så här, vi ber en kort böj, men alla ska väl förbörd. Rusade framåt, låg vid våra fötter. Och jag tror vi har lagt händerna på tusentals människor under den här resan. Det första mötet som vi hade där i, i kombatår ville alla ha Alla ville ha förbörd, alla ville ha betjäning, alla ville ha handpåläggning. Så vi bad för så otroligt många. Och jag tänkte så här, var kommer kraften ifrån? Jag borde inte ha kraft att göra det här. Vi borde inte ha kraft i det naturliga. För det var 38 grader varmt också. Men det var så, det var så förunderligt att det fanns en nerv av Gud. Som var av ett annat slag än den här begränsningen. Och nu ska jag läsa det för er. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om. Eller tänker oss. Genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen. Och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheternas evighet Amen. Gud kan göra långt mycket. Varför det? Därför att den kraft som verkar i oss är Jesu uppståndelsekraft Och man märker det väldigt tydligt i de situationer när ens egen kraft inte räcker till. Alltså, när man står i de här situationerna Man bara vet att det här Jag räcker inte till för det här Alltså man, det, det går inte att be för alla de här hundratals eller tusentals människorna. Det går inte i det naturliga. Och sen märker man hur det kommer en kraft som är av ett annat slag som flödar genom den heliga ande. Och då lyfter man bara sina händer och säger tack Jesus. Tack för att vi får erfarenhet av den övernaturliga kraften i den heliga ande. Och det ska vi ha i Sverige också. Det ska inte vara något som vi upplever det på missionsfältet utan den här kraften ska få vara verksam i våra liv så att vi kan säga ja till Guds utmaningar och till Guds kallelse. För Vi klarar inte av det här i vår egen kraft men det står här att den övernaturliga kraften samma kraft som väckte upp Jesus ifrån det döda är verksam igenom oss. Och ja, man känner ju när man kommer till de här platserna där man måste lita liksom helt på Gud så tänker jag. Visst måste vi väl lita helt på Gud här hemma också. Och inte bara på missionsfältet. Men visst är det fantastiska ord. Han kan göra mycket mer än allt vi ber om. För hans tankar och hans drömmar är större än våra tankar. Och, och våra drömmar, till och med våra böner är många gånger begränsade. Och så gör Gud mycket mer än vi kan be om. Eller vi kan tänka genom den kraft som verkar i oss. Alltså Gud behöver oss. Man tänker ibland skulle inte han kunna göra det utan oss. När han vill göra det igenom oss och tillsammans med oss. Och sen finns det här som jag ska säga till sist. De förutberedda. Gärningarna, det som är förutberett för oss. Vi kan inte göra allt, men vi kan göra det som är förutberett för oss. Det som Gud har lagt till rätta för oss som individer och för oss tillsammans. och Man märker att det man kan göra som individ är väldigt lite, men det kan göra tillsammans. Det är av ett helt annat slag. Det är för att fogas kroppen samman och byggnaden samman och få sin styrka av det kollektiva. Av att alla ger sitt gensvar. Och då kan vi bryta igenom på område efter område. Och när jag stod där i den lilla buffalofarmen så har vi ju en familj som sköter om alla de här bufflarna. Som bor där och jag frågade var bor de någonstans? Ja men de måste vara här dag och natt sa de så att det inte någon själv våra bufflar. Och så tittade jag och så såg jag så fanns, ett, fanns det en liten lager som inte var särskilt stor så bufflarna kunde komma in på natten. Men på min högra sida var det ett litet skjul. Där bodde de. Och jag tänkte, nej, de ska inte bo i det lilla sjulheten längre. Man hade ett barn också. Så vi, vi funderar nu på att vi ska utvidga den här farmen. Och sen ska vi bygga lite finare hus för de som ska ta hand om bufflarna. Men, men pojkarna från barnhemmet är ju där att tvätta bufflarna, mjölka bufflarna och ta hand om bufflarna. Och vi tänker också göra ett litet mejeri. För nu måste vi sälja mjölken genom mellanhänder och förlora mycket av inkomsten. Men om vi får ett eget litet mejeri så kan vi förädla mjölken också. Och när jag var i Jokkmokk träffade jag en affärsman som skjutsade oss till flyget. När flickorna och jag var i Jokmål. och Jag träffade ju honom bara i två timmar men jag lyckades dela någonting av buffelfarmen. Och när jag stod där i, i leran där bland bufflarna så tänkte jag att nu ska jag tala in ett budskap direkt till hans hjärta. så jag, jag, ta, jag sa hans namn och så sa jag nu står jag här bland bufflarna. Och nu måste vi ta steg i tro här och köpa in flera bufflar. Det dröjde bara en halvtimme så fick jag svar på, på, på internet att jag köper en buffel och kalv. Så han var genast på tåget och ville vara med och förverkliga den här visionen. Det finns förutberedda gärningar. Och jag, tror att jag sa till Charlotte också att vi måste gå i det förutberedda. Det skedde ju några små incidenter som Charlotte sa. Det ena var att vi förlorade resväskan. Vi missade flyget och sen följde jag av en buss. Ja, jag vet inte hur det kom sig men jag var nog lite trött och så var det alldeles för högt. och Jag bara föll rakt utifrån bussen. Och jag slog mig gul och blå såklart men jag reste mig upp ganska snabbt och kände ingenting var brutet. Men så att det gick ju bra. Men det var små incidenter. Men Gud beskyddade oss hela vägen. Och vi kunde se Guds hand och hans mirakel. För vi sa så här. Nu går vi det som är förberett av Gud. Det måste vara förberett av Gud. Och jag ska läsa det här om de förutberedda gärningarna. Från kapitel 2 där, där herren säger. Vi kan läsa ifrån. Jag kan läsa från versen 4. Men Gud som är rik på barmhärtighet, han har älskat oss med så stor kärlek. Att även när vi ännu var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. För att i kommande tider visar sin överväldigande, rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Och nu kommer det här. Hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förutberett för att vi ska vandra i dem. Och det står inte stressa i dem. Plågas i dem. Fara illa i dem. Det står, vi ska vandra i de gärningar som är förutberedda för oss. För vår församling. För våra liv. För vårt uppdrag finns det en förutberedd väg. Och därför kan vi inte titta på alla möjliga ministris och församlingar och se hur de gör. För de har sin förutberedda väg. Om vi går in i andras arbeten och kopierar dem, då funkar inte det här. Och därför behöver vi som församling be att vi ska se de förutberedda gärningarna så vi kan vandra i dem med den rätta drivkraften som är kärlek till Jesus. Det är kärlek till Jesus. Och jag tror att det är förberett för oss. Jag tror att Gud har gått före och banat vägen. Och vi kunde se det här på hela vår resa. Att det här måste vara banat och berättat. Annars går det inte att predika 15 gånger på 10 dagar. Och be för alla dessa människor som ska hand påläggning och betjäning och ett flöde. Det går inte. Men jag såg det var förutberett. Jesus hade varit där. Och vi såg det här när vi kom till Nepal. Så, vi kom ju fram på förmiddagen och sen skulle vi direkt möta flickorna på eftermiddagen. Och när vi kom till flickhemmet så stod vi bland alla om de det flickorna Charlotte och jag, Göran och, och Joel. Och så skulle vi bara börja be för dem. Och då föll bara andan över flickorna. Alltså de bara manifesterade. Ögonen rullade runt och de skrek och de grät och de berörde sig av Guds hand. Det var så för hade inte vi förväntat oss att Gud bara skulle pang bara falla över dem. Och då såg vi alla trauma, sexuella övergrepp, all förtvivlan. Många av de här barnen hade förlorat sina föräldrar i den här fruktansvärda jordbävningen. Vi har också tagit in nya flickor. Men hur Gud bara pang sa det. Och så bara låg man det Guds kraft. Så vi bara säger, vad är det du gör Gud? Och så, Men det här är jag förberett, de här flickorna behöver möta min ande. Och nu är ni här. Och vi flödar, vi la händerna på dem och tjänade dem i vad för själens helande. Och sen hade vi det här stora kvällsmötet och var mängder med ungdomar där. Och det var sådana kraftfulla demoniska manifestationer. Så de låg och skakade och ögonen var rullade som så man såg vitorna. Och vi fick ju bara befalla de här demonerna och böja sina och Människor blir lösta från onda andar och frälsta. Och man tänker, Gud hade varit där innan. Och förberett det där. Alltså det gjorde att vi kunde känna att vi hade en vila. Och vi kunde vandra in i någonting som redan var förberett. Och vi satte tro till det. Vad än vi gör när Gud sa är det förberätta dig. Vi tänker inte vandra in i stress. Vi tänker inte vandra in i oro. Vi tänker inte vandra in i någon obehaglig andlig kamp. Och jag kände också på det första mötet och jag hade 5000 i mötet. Det är ganska utmanande att predika på engelska för fem tusen. Men jag kände det här att du förberett Jesus. Du har förberett det här. Du har gett mig den här plattformen. Du har, du har förberett de här människornas hjärtan. Du ska tala in i deras liv. Och när man kände det här förberedda så blev det en vila och en överlåtelse. Och jag tyckte var enda möte så sa jag Herre, jag vet inte vad jag ska säga. Jag var ju förberedd innan med bibeltexterna. Men alla möten var så olika. Men hur Gud hade förberett predikningarna och la dem in i min ande. Så jag behöver inte bara gå ut i anden och ge dem orden och den förkunnelsen och den träningen eller vad det var ledd av den heliga ande. Och då känner man ju inte att man kan stå och säga och vad duktig jag har varit, och vad duktig jag har varit. Då känner man bara tack Jesus tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus tack att du har varit här och för förberett och att vi sitter med dig Tillsammans med dig I den himmelska världen Och alla krafter och alla demoner Har fått böja sig och lagt sig Under dina fötter Han, Hans verk är vi Skapade i Kristus Jesus Till goda gärningar Med en drivkraft som är Kärleken till Jesus Jag tänkte på den där terroristen Igår Han måste ändå ha varit fullständigt Psykiskt sjuk, kanske en blandning av felaktig ideologi. Men drivkraften måste ju ha varit hat. Vilken fruktansvärd drivkraft att ha hatet som drivkraft. Men vi har kärleken som drivkraft. Det är kärleken som gör att vi gör de saker som vi gör. Det är kärleken som gör att vi ger våra gåvor. Det är kärleken som gör att vi gensvarar till Herren. Trots att vi kan känna med min kraft det ringa. Och jag kommer ihåg när jag började min tjänst för 40 år sedan. Så hade jag inte så mycket fysisk kraft. För jag hade problemet med hjärtat. och Det tog mycket av min kroppsliga kraft. Och jag tyckte jag var så avundsjuk på amerikanerna. Jag tyckte de hade så mycket kraft och de hade så mycket energi och allt där. Så jag klagade en gång till Gud. Jag sa du har sagt Gud att jag ska älska dig med all min kraft. Men jag tycker att min kraft är så liten. Då sa Herren så att du ska älska mig med den kraft du har. Alltså det är det du ska göra, du ska älska mig med all din kraft. Även om det är väldigt lite kraft så ska du älska mig med den lilla kraften. Och så sa Herren, då ska jag älska dig tillbaka med den stora kraften. Jag glömmer aldrig det. Och jag började min vandring att gå in i en övernaturlig smörjelse av den heliga ande. Och hur Gud älskade med den stora kraften, in i den lilla kraften. För han säger du ska älska mig med hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft och med hela ditt förstånd ska du älska mig. Och man märker ibland att det, 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 det är inte är så stort det där, men Gud är stor han älskar oss tillbaka med sina tankar och sina drömmar. Sin förmåga. Och därför kan han också ge oss mer än vi kan tänka eller ens be. Därför hans övernaturliga kraft är verksam. Alltså han förbereder vår väg tillsammans. Alltså... Då kan vi gå vår givna barna sida vid sida. jag ska be en kort stund, för jag såg det här. Och jag tänkte när jag mötte David Prakasams ledare. Både i Nepal hade han ju hundra pastorer. Och i Kalkutta hade han också ungefär hundra pastorer som tjänade i IPA, så alltså Indien Pentecostal Ensembles. Och det var en sån otrolig enhet. Alltså det var en sån målmedvetenhet och enhet och samsyn och styrka som gjorde att de kunde bryta igenom på ett sätt som imponerade mig väldigt mycket. Och jag kände också att de litade på att här hade förberett för dem så de kunde gå in i de svartaste, svåraste områdena och lysa upp det med Jesu evangelium. Och jag tänker jag skulle be en liten stund att vi ska kunna få se de här förutberedda gärningarna. För om gärningarna är förberedda av Gud så måste det finnas kraft. Är de förberedda bara av oss där vi har hittat på olika saker och röstat om olika verksamhetssaker som vi ska göra. Då tror inte jag att jag vill gå in i det. Men om Gud har förberett saker för oss. Om han har talat vilket han har gjort till oss i den här församlingen. Om han har förberett för oss vad han vill göra genom den här församlingen. Då kan vi ju känna oss trygga. Eller hur? Då kan vi få en vila på insidan. Då kan vi ju veta att, att även om, 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 om han kallar oss att göra saker som är större än vi förmår. Så vet vi att hans kraft är verksam. Så att det ska kunna gå genomföra även om vår kraft är ringa och våra resurser är ringa. Och jag tänker ofta på för jag möter ju de här pastorerna som tror på att arken nästan skulle kunna göra under i alla världsdelar. Då tänker jag på oss i arken. Hur vi ibland får lyfta de här fiskarna och bröden inför Herrens ansikte. Och så tänker vi Gud det här räcker ju inte. Men så vet vi att Jesus gjorde miraklet Där han höll upp de här fiskarna och bröden. Och så kom den heliga ande och verkade och så kunde åtta tusen människor bli betjänade genom en sån liten, liten matsäck. Gud är större och därför kommer han att få äran. I allt som sker med den här förramlingen så är det inte någon av oss som får äran utan vi lyfter våra händer och säger, det här hade aldrig gått utan Jesus. Det har aldrig gått utan hans kraft. Aldrig utan hans kärlek, aldrig utan hans förmåga, aldrig utan hans resurser. Det här hade aldrig kunnat gå och därför kommer äran i och genom församlingen och gå till Jesus Kristus, vår Herre. Så nu ber jag dig heligande att du öppnar våra ögon så vi kan se de förutberedda gärningarna. För du har ju kallat oss herre att vara dina kanaler i den här sargade världen. Du har kallat oss att bereda en boning för dig så du kan uppenbara din härlighet så frälsning kan nå ut i Sverige, över världen. Vi vet herre att du har förberett för oss in i framtiden och vi tänker inte stressa och oroa oss och försöka lösa saker i egen kraft. Vi tänker Böja våra knän och vi vet Herre att vi sitter tillsammans med dig På faderns högra sida Vi är inte främlingar och gäster I den här världen Vi är inte främlingar och gäster i ditt rike Men i den här världen är vi främlingar och gäster Men inte i ditt rike Vi har medborgarskap i ett rike Som aldrig kan skaka Ett rike som aldrig kan bäva Och vi tänker inte bygga på människors åsikter Och tankar utan vi har byggt Våra liv på klippan Jesus På apostlarna och profeter förkunnelse, det vi vet här att ditt ord kommer att hålla ditt ord kommer att bära, dina löften kommer att stadfästas i varje situation och jag tackar dig Gud för alla församlingen, arkens medlemmar och alla som är gäster här idag, att de ska få känna att de är med om något stort och underbart och härligt, att de ska få en stolthet i sina hjärtan, att du har kallat oss samman för ett högre syfte vi lever inte längre bara för oss själva, vi lever för dig herre som har dött och uppstått för oss och vi litar här på dig herre, att du har gått före och berätt vägen för församlingen Arken så nu när vi kommer in i ungdomskonferensen så tror vi herre att vi kommer att få många starka, brinnande ungdomsledare för framtiden vi kommer att få lovsångare i stora mängder som kan stå och prisa dig till och med dag och natt som du har sagt i ditt ord, vi vet att vi kommer att få församlingstillväxt, vi kommer att få utrymme med den heliga ande vi kommer att få utföra saker med frimodighet och glädje Yeah. Och vi tänker varken böja oss under demoner, under mörkens första, under terrorister eller omständigheter. Vi tänker tjäna dig här allt vad du har kallat oss till tänker vi säga vårt ja. Och jag prisar det, Herre, för ekonomiska mirakler här i arken så vi ska kunna utföra det du har kallat oss till. Bibelskolorna i Nepal och Indien som du har berättat berätt för oss, Herre. För alla böcker som ska översättas till de olika språken. Och vi vet också, Herre, att Israel är ett öppet landskap för oss nu att starta Bibelskola. Och vi prisar dig Gud, för vi får säga ja i våra hjärtan. Men vi tänker inte stressa och oroa oss och tro på vår egen kraft att kunna åstadkomma någonting. Utan du har förutberett vår väg. Och vi tänker vandra i, i trygghet, i förvissning och vila i vårt innersta. Och vi kommer att säga nej till all stress och all oro. För du har lagt vilan och friden i våra hjärtan. För du är större än alla våra önskningar. Och du är större än alla våra böner. Så nu ber om beskydd för alla våra syskon i Indien och Nepal och vi tackar dig Gud för att vi är kopplade i anden så att din vilja ska kunna ske i de här länderna och det ska brytas mark på område efter område och vi ska få se penjärpastorerna bygga församlingar i nordöstra Indien på områden som är orörda där det finns mörker och förtvivlan och onda andemakter där ska ditt ljus bryta fram för du har gått före Jesus och du har Trampat den här marken innan Vi trampar den Så jag tackar dig nu Herre Vi får fylla oss med stolthet och glädje den här dagen Över din godhet Över din kärlek och över ditt beskydd. Kom helige ande Tack Jesus Tack för att du har lyssnat